0: Dia 7 de janeiro Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, pastor Flávio Brim você ler a Bíblia para ouvir a Palavra de Deus. Seja bem-vindo! Você está fazendo parte da jornada da leitura e meditação da Palavra de Deus em dois anos. Os áudios que você aqui vai ouvir, eles terão no máximo uma duração de 30 minutos. Você vai recebê-los diariamente. Lucas capítulo 22, o plano para matar Jesus. Oremos. Senhor, obrigado pela oportunidade de lermos mais uma vez a tua palavra. Pedimos, Deus, discernimento do teu Espírito Santo sobre essa leitura. Fala, Senhor, aos nossos corações. Tu sabes, Deus, quais áreas precisam serem tocadas pelo teu Espírito Santo. E nós estamos abertos a te ouvir. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Versículo 1 Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Versículo 3, Judas trai Jesus. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos doze discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Versículo 7 Jesus manda preparar a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem. Vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram, onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu, escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela. O mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima, preparem ali o jantar. Os dois discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então, prepararam o jantar da Páscoa. Versículo 14. A ceia do Senhor. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse, Peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos dizendo, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Esse, Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros, quem seria o traidor? Versículo 24. Quem é o mais importante? Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse, Os reis deste mundo têm poder sobre o povo e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês... Eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo, nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber a minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Versículo 31. Jesus avisa Pedro. Jesus continuou. Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês, como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus... Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou, Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Versículo 35 Jesus avisa os discípulos. Depois Jesus perguntou aos discípulos, Por acaso, faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandália? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse, Pois agora quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la. E quem não tem espada, deve vender a capa e comprar uma. Pois as escrituras dizem, ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Aí os seus discípulos disseram, Senhor... Aqui estão duas espadas. Basta, respondeu ele. Versículo 39 Jesus no Monte das Oliveiras Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse, Orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Versículo 47: Jesus é preso. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos doze discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo, mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou, parem com isso. Aí tocou na orelha do homem. E o curou. Em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo. Por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender? Como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender, mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Versículo 54, Pedro nega a Jesus. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas ouviu sentado ali, perto da fogueira, olhou bem para ele e disse, Este, este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo... Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse, Você também é um deles. Mas Pedro respondeu, Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu, Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu. Homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então, o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele... Lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Versículo 63 Os guardas batem em Jesus. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntavam, Quem foi que bateu em você? Adivinha? E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Versículo 66 Jesus, diante do Conselho Superior. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então eles disseram, Diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu, Se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. Se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará ao lado direito de Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram, então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu, são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram, não precisamos mais de testemunhas, nós mesmos ouvimos o que ele disse. Término da leitura de Lucas capítulo 22 Nesse capítulo que acabamos de ler, o capítulo 22 de Lucas, no final dele a gente percebe as pessoas já com Jesus preso, acusando e a gente não percebe Jesus se defendendo. Defendendo a imagem dele, é, o ministério dele, a missão dele. Jesus não se defende. Ao contrário de muitos de nós que por estarmos preocupados com a nossa imagem, muitas vezes estamos sempre nos defendendo para que a nossa imagem não seja destruída. Para nós, a imagem é tudo, pelo menos para alguns de nós que gastamos muito tempo para nos defender. Quando julgado, Jesus sequer respondeu. Ele não respondeu porque sabia que o julgamento era uma farsa. Ele também não se defendeu por entender que não devia perder tempo com isso. Em se defendendo de uma acusação, faria um outro. Ao longo da vida, podemos também perder tempo defendendo a nossa reputação. Essa necessidade de autodefesa vem de um sentimento de insegurança, quando estamos seguros da nossa identidade, postamos-nos com mais serenidade diante das críticas ou mesmo diante dos ataques. Precisamos saber, na teoria e na prática, que Deus nos defende. E essa é a melhor defesa. Deus nos defende. Vemos isso em Salmos 54, 4, Salmo 94, 22, Salmos 109, 31 e Salmos 144, versículo 2. Sim, Deus nos defende. A questão é: temos essa certeza? Quando nos concentramos em nos defender, nos dispersamos do nosso foco deixando de lado a nossa missão. Não perder tempo em nos defender não quer dizer desprezar o que dizem a nosso respeito. Aquilo de válido que ouvimos a nosso respeito deve ser uma oportunidade para o nosso crescimento. Devemos, sim, ignorar o que não vai nos ajudar e fazer melhor, ou ser melhor. Senhor amado, obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo por nós naquela cruz. Diante de tudo aquilo que Jesus fez por nós, nós somos tão agradecidos. Muito obrigado, Pai. Senhor, obrigado porque tu te importas conosco. Obrigado porque... Tu morrestes por nós naquela cruz. Obrigado porque o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Obrigado porque Tu és o nosso caminho, a verdade e a vida que tanto precisamos. Obrigado, Jesus, porque Tu escreveste o nosso nome no livro da vida. Obrigado, Jesus, pela certeza da salvação. Obrigado pela pelo Teu amor manifestado de tantas formas. Obrigado, porque nós não precisamos nos justificar diante dos homens. Precisamos apenas, Senhor, estarmos a Deus justificados diante de Ti. Tu nos conheces. Senhor, Tu nos corriges. Tu nos purifica, Tu nos santifica, Tu nos edifica. Tu nos abençoa, Tu nos transforma. Afinal, somos a Tua casa. Temos o Teu reino dentro de nós e estamos assentados ao Teu lado na eternidade. Obrigado, Senhor. Aquele momento da celebração da ceia com os Teus discípulos foi um momento tão especial. Tu estavas ali falando já do Teu sangue, que Tu sabias que seria vertido pelos, para perdão dos nossos pecados para a remissão dos nossos pecados. Enquanto ovelhinhas lá fora estavam sendo sacrificadas para a celebração da Páscoa, Tu sabias que Tu serias a próxima ovelha que seria sacrificado por nós, daria algumas horas e não restaria nenhuma gota de sangue em Ti. Obrigado, Jesus, porque Tu nos alertas para estarmos vigiando, para... Não entrarmos em tentação, mas se cairmos em tentação, se entrarmos em tentação, é que não caiamos na tentação. Mas somos agradecidos, Senhor, porque quando vemos Pedro caído, prostrado, chorando por causa da sua fraqueza, desesperado, vai para longe e depois tu o busca e aquele momento foi tão especial tu sabe quem nós somos as nossas fraquezas, nossas limitações então o que importa Senhor é estarmos justificados diante de ti obrigado por esse peso que nós cristãos podemos abrir mão deles de ficarmos nos justificando para o mundo porque nós já fomos justificados por Jesus Cristo pelo teu sangue naquela cruz Ninguém mais tem o direito de nos acusar nem mesmo o diabo. Estamos justificados, santificados e nós te louvamos por isso. Muito obrigado, Senhor, por essa leitura de hoje. Obrigado pela liberdade que nós temos em ti. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Em nome de Jesus aqui é nós oramos. Amém, Senhor.